0: ciao ragazzi benvenuti in questo nuovo episodio podcast oggi parleremo di anime attenzione voglio dirlo da subito eh, non vi deve spaventare l'argomento di anime perché eh, quando si parla di anime non parliamo di cartoni animati anche se la maggior parte delle volte eh, per chi non ne ha mai guardato uno comunque questa è la prima cosa che viene in mente anime è un puro cartone animato, allora è infantile e non voglio nemmeno pensarci a guardarlo. Invece la cosa non deve assolutamente trarci in inganno, perché gli anime di fatto sono delle vere e proprie serie tv a livello di temi trattati, cioè possono essere dei temi anche estremamente profondi, razzismo eccetera, insomma poi ne parleremo più nel dettaglio di questa cosa. quindi non dobbiamo farci trarre in inganno la differenza di un anime rispetto alla serie tv fondamentalmente è che l'anime è a disegni e animazione insomma non ci sono persone reali a parte ovviamente i doppiatori che poi stanno dietro a quello che noi guardiamo e poi ci sono sceneggiatori eccetera eccetera come un film o appunto una serie tv vera e propria quindi di fatto è soltanto quello che noi vediamo che Può trarci l'inganno, in ma in realtà l'anime è tutt'altro che un cartone animato, quindi diciamo tutto rosa e fiori, ecco, quindi tutt'altro che infantile. Insomma, ho voluto fare questa breve introduzione perché secondo me, argomento anime è un qualcosa che può tra virgolette spaventare chi non conosce ancora questo, questo mondo nello specifico. Comunque ehm, non sono da solo, insieme a me. C'è un mio caro amico, si chiama Lino, è un appassionato di anime. Ultimamente si sta avvicinando a questo mondo anche in maniera un po' più... Diciamo, sta cominciando ad avvicinarsi un po' più in prima persona, nel senso che ha cominciato a doppiare alcuni manga e quindi ha aperto anche insieme ad alcuni suoi amici una pagina su Instagram che si chiama Doppiatori Senza Futuro. Hanno appena aperto, ma secondo me hanno del potenziale molto carino quindi andate a dare uno sguardo e niente Lino facci sentire che, di che cosa vogliamo parlare oggi
1: allora salve a tutti popolo del Trio Virado. io sono Lino, sono un amico di Francesco eh, come anche Francesco in realtà eh, sono un appassionato di anime eh, un po più, eh, ho un po' più di anime sulle spalle rispetto a lui però cioè, ci, pu- ci potremmo avere un bel confronto oggi Da piccoli, un po' tutti, abbiamo visto un anime, se ci fate caso. Eh, Quando ancora neanche sapevamo dell'esistenza della parola anime in sé, ma li chiamavamo cartoni animati. Ovviamente l'esempio più lampante qui in Italia è Dragon Ball, e e questo è abbastanza ovvio. Ma per chi vuole approcciarsi a questo mondo, eh, noti ai più, abbiamo Death Note, che possiamo definire come per molti il primo vero e proprio anime visto in maniera seria. E da questo punto di vista penso che anche Francesco sia d'accordo.
0: Sì, Death Note è quello che ti consigliano per primo quando devi iniziare a guardare anime. Diciamoci la verità. Perché è estremamente famoso, poi perché non è particolarmente lungo: sono meno di 30 episodi, che tra l'altro durano una ventina di minuti ciascuno. Insomma, quindi per chi è un assiduo guardatore di serie tv, non è per niente un problema dal punto di vista del tempo. Poi è molto intrigante come, come anime.
1: Esatto, esatto, come dici tu sicuramente si inizia da qui, il primo passo Diciamo che però Death Note rappresenta quella sorta di di prodotto anime fatto più per menti che vogliono accendere il cervello Un'opera senza dubbio molto particolare da questo punto di vista però prima io ho detto, ho nominato Dragon Ball Dragon Ball è sicuramente un batto shonen e qui apro una parentesi, lo shonen non è un genere ma è un target ovvero indirizzato ai ragazzi e Dragon Ball è l'esponente forse principale di questo genere che però negli anni si è andato ad evolvere noi sappiamo come in Dragon Ball le battaglie si susseguono una dopo l'altra saga dopo saga, nemico dopo nemico con combattimento, allenamento, eccetera E questo era lo shonen degli anni 80-90, insomma, lo standard medio. Quello che però si è andato a sviluppare più avanti, che anche Dragon Ball ha dato la sua influenza, sono dei tipi di shonen, di battle shonen, molto più accurati, molto più studiati da questo punto di vista, anche nella battaglia, come per esempio One Piece, Naruto, Bleach, Hunter x Hunter, insomma dei battle shonen un po' più studiati rispetto a Dragon Ball, e in particolare mi volevo soffermare uh, su One Piece che fra questi qui è quello che diciamo seguo più assiduamente, sono anche in pari con le uscite settimanali uh, del manga. Ritengo che sicuramente Dragon Ball per i suoi tempi, uh, per, per gli anni in cui è uscito, sia stato un capolavoro. Oggi però non te lo saprei dire, se uscisse un nuovo Dragon Ball, un, un nuovo manga, un nuovo anime, di questo genere fatto allo stesso modo non sarebbe chissà che i tempi sono cambiati ovviamente invece One Piece lo vedo più attuale sì so. effettivamente One Piece eh,
0: dal, dal punto di vista delle tematiche è diverso è su un altro passo rispetto a Dragon Ball allora noi quelli, almeno della mia generazione della nostra Sono appassionati di Dragon Ball, almeno in Italia, insomma. Lo abbiamo visto tornando a casa dalla dalla scuola. Ci siamo appassionati e praticamente siamo cresciuti con Dragon Ball. Però in realtà eh, adesso, conoscendo One Piece, avendo visto il modo in cui è realizzato, le tematiche che sono trattate, non saprei dire quale dei due preferisco effettivamente, cioè dal punto di vista emotivo sicuramente direi Dragon Ball, dal punto di vista razionale e quindi quale è il migliore dei due, probabilmente direi One Piece. Dragon Ball è più dispersivo, c'è un'evoluzione del mondo quasi completamente assente che invece in One Piece è trattato in maniera eccezionale cioè in One Piece noi abbiamo che intorno al cioè ci sono ovviamente la scena che seguì i personaggi principali e poi tutto intorno il mondo si evolve in maniera tra virgolette autonoma e ci sono dei fatti esatto. che all'interno della storia vengono soltanto raccontati ma non vengono fatti direttamente vedere, in Dragon Ball questo è qualcosa che assolutamente non vediamo cioè tutta la ma scena si evolve intorno ai protagonisti o al protagonista e praticamente se ci sono degli eventi noti che alterano la storia principale vengono comunque sempre fatti vedere diciamo che la cosa è un po' meno matura ecco, diciamola in questo modo devo dire la verità, One Piece fa questo lavoro in maniera magistrale comunque
1: sì, esatto diciamo che, che in One Piece il mondo si muove ok? in pratica, in Dragon Ball invece tutto quello che accade accade a Goku e company uh, diciamo è un'avventura più azzicocolata. e One Piece diciamo è già un primo passo da, di un'evoluzione del genere perché il genere come ci ha detto con Dragon Ball era puramente ignoranza e mazzate con One Piece si comincia ad intravedere qualcosa dal punto di vista di avventure tematiche eccetera ma secondo me il genere Battle Shonen ha un suo culmine alto possiamo dire uh, in Fullmetal Alchemist Fullmetal Alchemist non è mazzate Uh, non, non, ci so- non sono alchimisti che combattono ok? Cioè, il full metal alchemist rappresenta un vero e proprio viaggio di redenzione di due fratelli e chi non l'ha visto consiglio caldamente di recuperarselo, tu so che l'hai visto so che in qualche maniera ti piace un po' meno rispetto a One Piece ma ti perdoniamo allora io se e... l'ho
0: visto e io e Lino siamo in profondo disaccordo con questa cosa e so che anche vari appassionati di anime si troveranno in disaccordo con me a me Fullmetal Alchemist è piaciuto, però secondo me non è per niente a livello di One Piece. Qui cioè... la spara, spara <ride> grosso. <ride> per me no, non, non la mettiamo proprio a beh, comunque
1: Sono comunque due opere comunque elevate, non, stiamo parlando di, di, di due perfezioni alla fine. Però Fullmetal Alchemist riesce eh, in quel che One Piece non riesce, tra virgolette, ovvero essere coinciso. Terminare il tutto in quei 64 episodi del, Dell'anime Brotherhood O in quei 108 capitoli del manga Sì, sì questo è vero
0: e... Cioè One Piece parliamo eh. praticamente di 900
1: episodi Fino adesso E comunque eh. Tutto altro che finito eh? Esatto Anche se comunque sia One Piece che Fume da Alchemist, sia anche altre opere, vengono accomunati da una tematica molto ricorrente negli anime e che comunque è molto ricorrente in generale proprio in qualsiasi opera, ovvero quello del razzismo, della discriminazione eh, tra popoli e razze, insomma. Mm, Mi piacerebbe eh, in qualche modo approfondire il discorso su questo parlando anche di un anime che tu hai visto eh, consigliatissimo anche questo Code Geass ovvero fare una sorta di parallelismo tra il razzismo e la discriminazione che abbiamo in Fumedal con gli Shevalla il popolo di Scar tutta la guerra subita eccetera con gli Eleven che non sono altro che i giapponesi eh, in in Code Geass ti chiedo quale quale storia hai preferito tra le due quale delle due tematiche ti ha colpito maggiormente eh, tra queste due opere allora a me Code Geass è piaciuto molto di più eh, Gli ultimi
0: dieci episodi praticamente non si può smettere di guardare Cioè diventa veramente frenetico con il ritmo eh, Veramente eccezionale devo dire Il finale poi vabbè non, non spoilerò niente Però veramente no. di altissimo altissimo livello Parliamo, sì, praticamente, parliamo praticamente del fatto che cioè, appena ho finito di guardare non ho smesso di riguardare a Raffica l'ultimo episodio praticamente.
1: Io, io ho applaudito. Quindi molto siamo bello. Siamo lì. Devo dire la verità sì, molto, molto bello. Uno dei, momenti, uno dei momenti più elevati dei, degli anime. Eh, comunque, eh, oltre comunque alla discriminazione e al razzismo che abbiamo verso questi due popoli, Uh, possiamo trovare anche uh, la tematica della vendetta in entrambe le due opere, Le Lush che attua una sorta di vendetta non vendetta. In Fume d'Alakims invece abbiamo questo tema ricorrente della vendetta con vari personaggi, uh, per esempio Scar o Roy Mustang, che si evolvono da quel punto di vista, infatti se noti nei primi 15-20 episodi, senza voler fare spoiler, hanno una concezione di vendetta abbastanza cruda e violenta, ok? e dopo invece riusciranno a capire che la vendetta è abbastanza inutile che non porta a nessun risultato ritornando a parlare però di Lelouch che abbiamo citato eh, ritengo sia uno dei migliori protagonisti degli anime anche se mia preferenza personale preferisco Gintoki Sakata di Gintama un'opera che per il momento lasciamo sul limbo citata e basta perché eh, diciamo che va vista molto dopo fatti prima un'esperienza di anime e poi ti butti su Gintama e Lelouch spesso e volentieri viene paragonato a un altro dei più grandi protagonisti della storia degli anime, come già abbiamo detto ad inizio conversazione, Light Yagami di Death Note. Ti chiedo, fin da subito, prima cosa quale dei due hai preferito e seconda cosa quale dei due hai ritenuto avere una una evoluzione migliore? Allora, parto dicendo che l'evoluzione del personaggio di Light non è
0: così positiva, voglio dire, si poteva fare un po' meglio così come del resto tutta l'evoluzione poi della storia di The Front, cioè la seconda parte è universalmente ritenuta inferiore alla prima, uh, perché di fatto Light uh, fa evolvere prevalentemente la parte negativa di sé, invece Lelouch con il tempo e poi mi ripeto, nell'ultimo episodio soprattutto tira fuori il meglio, cioè, ma soprattutto il meglio del suo genio. E io in generale preferisco personaggi sì. che stanno dalla parte dei buoni. Ecco, diciamoci la verità.
1: Diciamo così, sì, va bene, va bene, anche io condivido eh, le, le tue preferenze. Eh, in particolar modo, io direi che eh, più che evoluzione Light abbia una sorta di eh, decostruzione del personaggio. Ovvero eh, i due all'inizio partono in realtà molto simili, okay? Con un proprio obiettivo, eh, un obiettivo nobile si può dire, eh, per poi poi arrivare a, a una sorta di bivio in cui Lelouch riesce a tenersi umano, riesce in qualche modo, non dico ad essere freddo perché le emozioni ce le ha e come, però non le mostra, però si riesce a mantenere quella, eh, la sua calma, riesce a mantenere il suo equilibrio mentale. Cosa che Light non fa, Light impazzisce. Da quando impazzisce Light, diciamo che abbiamo qui il bivio tra i due e Light diventa il vero e proprio villain di Death Note. Poi vabbè, sulla seconda parte di Death Note glissiamo perché io, molto molto anche peggio, veramente glissiamo sulla seconda parte perché Death Note è lì che mi scende e mi scende di molto. Eh, poteva essere molto bello. è bello, è bello chi non, chi non l'ha mai visto lo deve guardare assolutamente sì sì, questo sicuramente eh, infatti eh, gli anime diciamo, più famosi diciamo quelli più da must watch eh, anche se non li ritengo tutti dei capolavori comunque eh, è importante nominarli mi basta pensare a Evangelion un'opera del 90, degli anni 90 insomma così come Cowboy Bebop sono importantissimi per avere un, più che altro una visione culturale del genere del, 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 dell'anime, insomma, degli anime questi qua sono veri e propri anime original La differenza fra anime original e ovviamente anime adattati semplicemente quelli di cui abbiamo parlato finora nascono come manga, ovvero fumetti giapponesi e invece questi qua anime original fatti da zero da, da registi e produttori quindi comunque questi qua vanno nominati così come vanno nominati per chi vuole approcciarsi magari dopo un Death Note, dopo un Code Geass dopo un full metal alchemist eh, nomino di mia preferenza Attacco dei giganti che è uno degli anime recenti che secondo me entrerà nella storia e eh, di, qualche, di qualche decina di anni fa nomino anche eh, Gurella Gun, credo sia del 2006 o 2007 comunque Gurella Gun è, è, è allo stesso genere di Code Geass ovvero anime sui robottoni mm, diciamo che poi se vogliamo spo- spostarci su una nicchia che in italia non va tanto forte gli anime sullo sport eh, consiglio run with the wind però questo
0: vabbè. in realtà esatto. anime sullo sport ce n'è stato uno leggendario devo dire sì, leggendario. Italia, che secondo me un po' tutti almeno i maschi conoscono
1: tu di, tu di il titolo in italiano io lo dico il <ride> titolo oli e benji capitan Tut- su base tutti capitan conosciamo
0: oli benji però tutti vabbè, conosciamo oli e
1: benji Capitan Subaru diciamo è... sarebbe il
0: titolo originale, io francamente sì, esatto. preferisco rimanere nella tradizione italiana.
1: Lei è, lei è più tipo da rubber, ok? Diciamo, lei eh, è tipo da lasciamo, non, non da... lasciamo stare queste cose, un occhiolino a chi si è triggerato in questo momento. Sono con voi ragazzi, ci convivo. E,
0: <ride> e niente, e quindi Run With the Wind, insomma, sempre sul genere sportivo, però un
1: bel rewatch sportivo. di Oli e Benji secondo me si deve fare diciamo di sì, vai accontentiamo la fetta del ah, calcio dai, diciamo così. comunque <ride> ragazzi
0: chiuderei qui l'episodio podcast ringrazio Lino per, per, per essere stato mio ospite e spero che vi piaccia questo, uh, questo genere di, uh, di episodio e quindi già in verità pensavo di chiamare poi Lino per un'eventuale seconda parte eh...
1: magari un po' più approfondita esatto, per parlare
0: di qualche anime diciamo un po' meno mainstream, ecco e parlare un po' più di tematiche personaggi nello specifico, fateci sapere se vi fa piacere, ovviamente e quindi niente, vi
1: saluto ciao ragazzi, vi saluto anch'io vi saluto anch'io, ciao ciao